0: Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Clever Talks, un podcast donde hablamos de innovación, tecnología, gamificación, emprendimiento y mucho más. Soy Carlos Gallardo y hoy seré su host. En esta entrega conversaremos con Natalia Espinosa Villeras, fundadora y actual gerente de PapiNotas, una plataforma de tech donde tuve la fortuna de trabajar hace unos años y que a lo largo del tiempo hoy ha cambiado y se ha adaptado para ser considerada una empresa de desarrollo de software. No se pierdan este capítulo y let's Clever It Out.
1: Let's Clever it out. This is Clever Talks Podcast by Clever IT.
0: Bueno, ¿cómo estás hoy día, el día de hoy, Natalia?
1: Hola, Carlos. ¿Súper bien? ¿Muy, muy bien? ¿Y tú?
0: Súper, súper, súper. Aquí con harto calor, pero dándole. Bueno, Natalia, eh, partiendo un poco, quería partir como desde lo inicio. O sea, ¿desde dónde nace Papinota? Y cuéntame un poco de lo que ha sido la experiencia.
1: Eh, mira, bueno, uf, desde dónde nace Papinota. Yo creo que, bueno, a ver, partir con un emprendimiento es bien multisistémico. Yo creo que se conjugan varias cosas. Lo primero, el deseo que yo tenía desde chiquita de emprender, ¿ya? Eso como que me marcó, uy, no sé, 10 años. Te diría yo que ya le decía a mi papá que quería tener mi propia empresa. Y mi papá también era, tenía él su taller de lámpara era un, un emprendedor, un, un empresario, empresario pequeño, claro. tenía su pyme, pero tenía ese ejemplo. Entonces, yo creo que ese es como el germen de todo. Entonces yo tenía esa inquietud. Y, y creo que el, el punto de inflexión de Papinota en particular, porque yo antes de Papinota hice como otra cosas, hay, Claro,
0: hay, hay un background bien importante tuyo que tuviste una pasada por el Ministerio de Educación, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Yo creo que lo otro que se conjuga con papinotas es mi vocación de, de, de educación. Entonces, que fue una cosa que descubrí antes. Y, claro, yo en la universidad ya me di cuenta con la Revolución Pingüina, toda eh, esa efervescencia social y esas preguntas nuevas que estaban apareciendo que me encantaba el tema de, de la educación y de los colegios en particular. Entonces ahí decidí trabajar en el Ministerio de Educación y busqué cualquier trabajo que había. Postulé a una cuestión más fome que...
0: <risa>
1: Terrible, ¿eh? pero
0: <risa> ¿Qué partiste haciendo ahí en el Ministerio?
1: Mira, postulé a un rediseño, que me perdonen los abogados, pero era un rediseño de los procesos legales, una cuestión fome total. Dije, no importa, voy a eso, después me muevo. Y llegué y me entrevistó... Eh, me entrevistó Mauricio Nerseya, me acuerdo en ese minuto y él estaba buscando ese cargo y otro cargo más que era una pega súper entretenida para de, de rediseñar los procesos de los asesores pedagógicos que visitan bien. los colegios y me dijo, ¿sabes qué? tú estáis pintada para este otro cargo ah. así que caí súper bien para la, al tiro y así que bueno ahí estuve en el ministerio tres años y para conectar con tu pregunta, me estoy dando la vuelta larga, pero pa, para también, como, porque, porque no es tan fácil. Sí, esto tiene un
0: background sí. importante que lleva a uno tomar decisiones.
1: Sí. Exacto, exacto, eh, y ahí eh, estaba como full de moda el mensaje texto, porque estaba esta cuestión que se suponía que uno mandaba un mensaje texto y el Transantiago te decía cuánto se demoraba en llegar, nunca funcionó, ¿te acordáis Ah, claro, de esa época. Sí, ya, estaba sí. como, hubo como un boom del mensaje texto. Y yo en el Ministerio en particular me tocó ser parte del equipo del Plan de Apoyo Compartido, que en resumidas cuentas era, una, era un, un set de herramientas para apoyar a las escuelas a las mil escuelas con peor SIMSE de Chile, ¿ya? Okay. Y, y en particular tenía una plataforma tecnológica en donde las, los colegios rendían pruebas. Y Yo tenía, yo me tocó liderar esa parte. Y yo quería conectar a las familias de estos colegios con mensajes de texto para mandarles la información que yo tenía en mi plataforma. Claro, que
0: es la, es la primera hipótesis de papinota, ¿no? Que todo partió como eh, la comunicación, escuela familia. Yo me acuerdo sí. mucho de ese, ese discurso. Y era
1: mandar las notas las calificaciones. Ah,
0: okay.
1: <risa> sí, no, no todos se saben esta historia.
0: <risa> era algo más punitivo en ese entonces... Que después
1: lo cambiamos eso porque no, no, no tenía mucho, mucho, mucho claro. no, no era muy popular esa idea en los colegios. Después. Te, después te puedo contar esa historia también. Y bueno, y la cosa que se me ocurrió en el, en el Ministerio de Educación hacer papinotas, que era esta herramienta para que los profesores, no los profesores, Inicialmente era que le mandáramos por mensaje de texto a la familia las notas de los niños. Y finalmente en el ministerio no, no fue viable ah, hacer perfecto. eso porque era muy complicado, por diversas razones. Y yo ya justo se estaba más encima cerrando ese proyecto, mira, y todo como que se dio. Y yo decidí eh, emprender y postulé a un fondo. O, o, un fondo que estaba ahí, un techo para Chile, eh, apoyando... Okay. Era una incubadora social, eh, Techo Lab, que era el Pre-Social Lab. Techo Lab. El pre, no, ah, el ya, pre -social.
0: perfecto. Ahora
1: sí, me, ahora me calza. Y me gané 5 millones de pesos. <risa> me acuerdo. Y este, ¿sabes que Eso fue como el empujoncito final. Dije, ya, renuncio y me voy a emprender. Y, y me fui a emprender. Y... y y fue súper rápido. En el fondo, yo el primer año ya hice un prototipo. Con, me acuerdo con un ingeniero que trabajaba en LAN y trabajaba como algunas horas después que salía de la pega. Un desarrollo claro. parado, palitos de fósforo. Yeah. Pero mira, igual nomás al final permitía que la gente iniciara sesión y mandaba mensajes de texto. Y con eso ya pudimos pilotear en tres colegios. Y, y con eso yo yo dije ya esto con esto puedo vender tú sabes cómo soy yo pobre? claro claro ya fuimos a vender
0: claro, tenía la, tení la característica y ya estaba ya, estaba ya tenía la
1: característica <risas> esencial y yo con eso me podía comer el mundo y pero después mira menos mal gracias a dios que que llegó o, o un practicante que si bien lo, la relación no terminó de la mejor forma pero yo igual estoy muy agradecida de él porque él rehizo el software ya y, yeah. y eso nos permitió escalar, escalar y ya de verdad.
0: Pero una pausa, sí. ¿en qué momento está el otro funder, el otro founder, que sería Felipe? El otro
1: founder, que es mi socio amado, querido, Felipe, eh, él llegó a hacer la práctica al tiro, casi. Yo renuncié al Ministerio de Educación y empecé a hacer este software parado en para Palito Fósforo yeah. y yo contraté de practicante. Dije, no, yo si no tenía plata, pues claro, eh, claro. cero plata. Así que contraté como tres practicantes, un periodista, el Felipe, mi cuñada, me acuerdo, eh, porque me decimos al principio mandábamos los mensajes, yo hice un prototipo antes y mandábamos los mensajes de texto a mano.
0: Ah, sí, me acuerdo esa historia. Imagínate
1: la locura, sí, también antes. Pero,
0: pero está muy bueno porque eso, eso viene a ser un poco lo que no hacen hoy día, que casi todos esperan a tener casi la característica muy full, así, completa para salir. Y en ese momento, claro, ustedes tenían como este MVP que solo lograba enviar... Eh, básicamente era la idea, ¿no? Y, y ustedes todos me acuerdo que lo hacían a mano. Me acuerdo mucho esa historia, que era mucho antes de Brainshots, que era la, la empresa que lo ayudó a construir el software luego. Pero, pero claro, era, era un MVP real, o sea, sí. todo lo probaban a mano.
1: Sí, sí. Yo con eso, con los primeros 5 millones de pesos, yo no hice software. Claro. Yo siempre cuento eso. Le hago Cuando hago charlas, digo, a ver. Y siempre cuando hay desarrolladores, digo, apuesta. ¿Cuántas líneas de código tuvo el primer. Piloto de papinota y todos empiezan a decir mil líneas, 500 líneas, diez mil líneas. Yo me encanta decir cero líneas porque era yo mandando los mensajes de texto con mi cuñada.
0: Claro, claro.
1: <ríe> y es divertida esa historia. Qué bueno. bueno, y mi socio llegó ahí a, a, a ayudarme a hacer como product owner con el, ¿cómo se llamaba? Leandro se llamaba el, el este este. este señor eh, que del de año que, que nos hizo en, en Java el este primera software
0: ah okay. o sea el primer papilota podemos decir que está hecho en Java a la, para, para los textos sí se hizo
1: en <risa> Java después el segundo no tengo idea. Fue en
0: .net. Yo Me acuerdo Imagínate. que era como, era como una, una cosa Microsoft.
1: En Microsoft, en Azure. Sí. Eso me acuerdo yo. Mira, aquí voy, si me están escuchando desarrolladores de software, nadie se va a querer asociar conmigo si quiero hacer otra empresa. Van a decir, en
0: un mono? No, pero es no muy buena nada. historia. O sea, me gusta mucho esa parte de que probaron toda la hipótesis. Fuera, fuera, muy alejado del código que... Que algo que por lo general no se da mucho, pero que te permite probar y partir con una idea ya probada, o sea, a ti ya te querían por el concepto y la idea, sí. finalmente.
1: No, y espérate, cuando yo mandaba los mensajes de texto por el celular, o sea, por mi celular, ya eh, yo fui al tiro a los colegios, hacer, me acuerdo que fui a la Escuela República de México y a un liceo técnico, Cudahuel, con mi papinotas para que mandáramos las notas. De los niños, porque era la idea ¿Cómo, que yo...
0: ¿Cómo era la recepción de, de los colegios en ese momento? Ya, pues. Cuando no tenía y página, iba ahí con la sola idea. Ah,
1: es que yo con los 5 millones de pesos al día tenía tarjetas de presentación, carpeta Ah,
0: ya. <risa> puro marketing. No, puro
1: <risa> harto ahí, sí, si como transmitir poco de seriedad. Claro. Eh, y no, y me dijo, pero ¿cómo se le ocurre que vamos a mandar las notas, mijita, si es el gancho para que los papás vengan a la reunión de apoderado Claro. Y yo le había puesto papinotas, todo el logo, puta, pero me, y ahí los mismos colegios me dijeron, pero esto es súper bueno para, para recordar todo el tema de la matrícula, porque mm -hmm. fue en noviembre, a mediados de, estaba entrando diciembre, entonces estaban partiendo el proceso de matrícula. Y hoy, ¿sabes que Funcionó tan bien, porque empezaron ellos a recordar las fechas sistemáticamente, de repente habrían ah, okay. eh, días, los días sábados... Entonces el, el, el director al final quedó súper contento porque nunca había terminado tan antes de terminar su proceso de matrícula. Siempre terminaba matriculando al otro año como en abril. Y ahora gracias a Papinota había terminado antes.
0: Ahí diste cuenta que era muy potente como herramienta de comunicación escuela familia, claro.
1: Sí, sí, y después me di cuenta que yo más... Bueno, esto fue posterior en todo caso. Que después yo, la, la que fue como la segunda derivada de valor del producto. Que después yo me di cuenta que yo tenía todos los mensajes que mandaban los profesores en una plataforma y yo lo que empecé a hacer fue a pues casi que de cucuchenta. Claro,
0: empezar a ver qué es lo que comunicaban.
1: Claro, entonces yo iba a, a reunirme con los directores y yo descargaba todos los mensajes en un Excel y como soy TOC, empezaba a clasificarlos, a ordenarlos... Y de ahí a una tabla dinámica era un paso, ¿me entendí? Y de ahí a hacer ah, un work claro. con un gráfico era un otro paso. Y de ahí a de Hoy día lo
0: que tienen no es nada comparado a eso. Hoy día tienen técnicas de campo semántico, hay muchas cosas claro. dentro de la herramienta que hoy día ya... Exacto. Pero esos son los inicios. Y, bueno. claro, y, y
1: ahí era súper interesante la, tener una conversación del estilo de comunicación que estaban teniendo los profesores con datos claro con los directores. Entonces ahí empezamos a dar más herramientas, más semánticas, y empezamos a, a poblar después. Es que ahí era súper entretenido porque la comunicación da para claro, dar.
0: Claro, en el discovery del producto como así completo. O sea, empezaste a dar cuenta de todas estas características que tenía dentro de la plataforma y las características que podía eh, necesitar tu, tu. Finalmente, tu suerte claro, final. Claro, programar. Ahí ya sabía que tu suerte final era el profesor, ¿no? Sí,
1: sí. O sea, el, el, eso fue desde el principio muy claro. O sea. Era el profesor, el inspector, el director. Eh, ese Sí, eso nunca tuvimos duda que ese era el usuario directo, ¿ya? Y, ¿ya? y había como un beneficiario que eran las familias. Siempre lo hemos visto así nosotros. Entonces, claro. no, súper entretenido. Después programamos, programar mensajes para el futuro, por ejemplo. Que dejaran programados sus mensajes. Claro. Después... No sé, en los diplomas, que fue un furor en su minuto, que se genera automata, ¿te acuerdas? Ah, verdad, los diplomas, no bueno, verlo. que tú también nos ayudaste a programar, Carlos también sí. fue.
0: Ahí el contexto es que yo estuve trabajando, yo claro, yo fui CTO, sí, me acuerdo, pero cuando era una empresa mucho más pequeña, hoy día son sí. cerca de 80, no sé. Cuando era como, me acuerdo que era la etapa un poquito más, más startup. Que la que tiene hoy día, hoy día ya es una empresa, una gran empresa. ¿no? Sí,
1: nunca pudimos conservarlo de Extreme Programming. ¡Ah! A ver, Carlos. Sí. No, pero en verdad fuiste... Tremendo aporte, Carlos. Nosotros siempre hemos querido que Carlos vuelva, a, de, de la forma que sea, a Papinotas. pero esta ama demasiado ahora también
0: ser emprendedor y, y, y lo entiendo. Sí, tenemos eso, pero, pero ahí yo siempre recuerdo con mucho cariño Papinota. de hecho me gustó mucho gustó mucho Papi Notas porque lo que hacían era, era muy entretenido, o sea, hmm. se disfrutaba la construcción de productos y al final es un mundo, o sea, todo lo que tiene que ver con educación, todas las hay hay mucho para hacer, entonces... Sí. Los desafíos eran muy, muy interesantes. Sí,
1: sigue siendo tan infinito.
0: Eh, en base a eso, ¿cómo ha sido la construcción del producto este último tiempo? Eh, ¿Qué, qué desafíos han tenido en lo que es la construcción ¡Ay, del producto?
1: ¿Qué desafíos no hemos tenido? No, a ver, hoy. Muchos, muchos. A ver, lo primero que se me viene a la cabeza es la ambivalencia, por ponerle así, o la dicotomía entre dos fuerzas, a veces opuestas. Primero, el escenario competitivo. Y tu deseo de impacto. Okay. Porque a nosotros nos pasó algo bien particular, claro. ¿ya? Eh, que a veces el mercado te exige hacer cosas para sobrevivir, ¿ya? Nosotros nos pasó claro. que eh, partimos con el módulo de comunicaciones, ¿ya? Y que fue una innovación. ¿Qué quiere decir eso? Que no existía nada en el mercado.
0: Claro, ustedes fueron los primeros. Fuimos los
1: primeros, yo te diría que en el mundo. Porque fue algo que no un chispazo, ¿me entendí? Entonces, fuimos varios años, eh, nosotros le decimos con mi socio el Billy pap jugando solo, ¿cierto? Súper tranquilito, claro. eh, poniendo el precio nosotros, pero eso se acaba porque obviamente después te copian. Entonces a nosotros nos copiaron y quienes nos copiaron los softwares de gestión integral, que son una especie como DRP o para los que nos escuchan, que son software que tienen muchas herramientas, ¿ya? Eh, las notas, la matrícula, software súper completo. libro de clase. de etc. Y que agregaron esta pequeña cajita adicional. Entonces nosotros claro. finalmente para no poder perder nuestros clientes tuvimos que programar todo esto y que lo seguimos programando. Claro, el
0: ecosistema finalmente. Claro, y,
1: y que lo, todavía lo seguimos programando, que es mucho, mucho, mucho. Son, eh, son empresas que tenían 20 años de posicionamiento en el mercado. Entonces... Claro, eh,
0: tenían grandes barreras de entrada en, en lo que es construcción de software. Eh, exacto,
1: exacto. Entonces eso por una parte que fue como ponernos al día y afortunadamente ya estamos al día y ya hemos superado varios aspectos ya somos los mejores en varios aspectos no en todos, porque es gigante ¿ya? pero yo te diría claro. que hoy ya el libro de clases digital que es algo nuevo, una resolución que salió en enero de este año que regula la, la, un aspecto, cierto de la digitalización escolar, que son los libros de clase algo específico eh, este, Ahí ya tenemos ventaja, por fin, de nuevo. <risa> eh, <risa> y, y bueno, entonces nos tuvimos que poner súper al día. Y yo tú sabes que yo fundé la empresa porque a mí me encanta que la tecnología al final tenga impacto. O sea, a mí no me motiva... Claro,
0: con un impacto social, Exacto, ¿no? Exacto,
1: un impacto social que se traduzca a que los niños aprendan más. entendí Ya sea que la asistencia claro. suba, que los papás se involucren de una forma más efectiva con el colegio, qué sé yo, que se fomente la autoestima lo que sea que se traduzca que el niño se desarrolle de mejor manera. Entonces, yo el, estos años han sido difíciles en términos del sentido, por así decir, decirlo, pero yo lo he entendido también como algo necesario y uno como empresario a veces hay que hacerlo porque si que la empresa no sobrevive no hay fiesta, po. entonces claro, pega
0: pega y hay, hay características que claro, que, que a lo mejor no van tanto con el sentido, pero son necesarias. Si son basales, claro, sí. Que son basales, ¿cachai?
1: Que son bases para que son el radier, yo le digo, yo son el radier para hacer un gran rascacielo para llegar a donde están tus sueños. Entonces eso ha sido súper difícil, como en términos como de, de producto. Eh, y, pero igual como te digo o sea si quería hablar de los desafíos de producto podemos hablar sí
0: me, me imagino que tienen una una vamos con una
1: piccola nos vamos ahí sí. pero hablamos toda la noche porque te juro que ha sido pero tremendo yo creo que una de las cosas más difíciles y con la
0: pandemia yo creo que se incentivaron no
1: la pandemia también te, de, de nuevo porque cambió la necesidad de los colegios la, la forma de hacer... Claro, ahora
0: los niños están en la casa. Claro,
1: entonces nosotros también habíamos ya entendido una, una cierta forma de hacer colegio. Me entendí y el producto no avanza tan rápido. Entonces se transformó claro. antes como que, no sé, la bidireccionalidad, ponte tú impensada, estar chateando con los papás.
0: Claro, me acuerdo mucho de eso.
1: Claro, y ahora la bidireccionalidad, una cosa fundamental en la comunicación, por darte un ejemplo. Entonces... O, o entonces, no, o sea, no, la pandemia cambió mucho la forma de, de hacer colegio, produjo mucho estrés los profesores, también cosas buenas, pero a mi modo de ver fue mucho más las cosas malas en todo caso.
0: ¿Cuál es la decisión grande que tuvieron que tomar? como a desarrollar, que fue impulsada por la pandemia, tuvieron que hacer algún módulo así un poco apurado, sí. como para tratar de, de, de... Hicimos
1: uno que fue como una... un módulo filántropo ¿Ya? Hicimos un módulo gratis, para nuestros colegios que fue el aula virtual, lo dimos gratis eh, para, porque fue terrible bueno, para los colegios, porque imagínate todo el caos de los colegios y aprender a usar Google Classroom o alguna cosa virtual que había que... Claro,
0: que son herramientas que igual tienen su, su grado de complejidad para un profesor. No, si ya, había
1: un, ya había la media fila para que te lo habilitaran. Nosotros, al final, yo como que caché un truco para, para, para como que casi que saltarse la cola de Google, ¿cachai? Claro. Para que te habilitaran la suite, ¿cachai? Y que era todo en inglés. Claro. Claro. Eh, o sea, nosotros le ayudamos a hartos colegios a, a sacar la suite de Google. A
0: poder adaptarse. Para claro. que
1: tuvieran su cuenta, claro. Y ese era el primer paso. Después no entendían nada, no sabes Nada, capacitarlo. Entonces era muy difícil como partir con Google. Ya una vez que lo adoptaban era más fácil. Entonces nosotros lo que hicimos fue un módulo súper MVP, que era como casi profesor inicia sesión, niño eh, ingresa con tus últimos cuatro dígitos de root sube la clase, o sea, sube la tarea el niño súper fácil, la descarga como súper sencillo, claro. lo básico que necesitaban, ¿cachai? para para que tuvieran orden. Para poder
0: tener esta relación de escuela que, que antes tenían claro, Claro,
1: y que, y que además ya era parte del módulo papino, o sea del software papinota que ya sabían usar Claro. entonces es una caja más dentro de un software que ya te sabía y la otra cinco cajas, entonces eso fue, bueno eso lo hicimos en, en, durante pandemia y y también, bueno, lo otro que hicimos también fue incorporar WhatsApp. O sea, bueno, lo estamos haciendo, todavía lo estamos piloteando como canal también. Se viene la
0: bidireccionalidad, ¿no?
1: Eh, no, 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 al final sin bidireccionalidad, porque no, no, no nos dio al final para pensarlo bien, no. Pero igual incorporamos WhatsApp ahora, estamos viendo cómo funciona. No, no sé si, si... Claro,
0: no hay hipótesis todavía de... de eh,
1: porque igual tenemos la, porque tenemos la aplicación mobile y al final yo creo que eso es lo del futuro.
0: ¿Cuántos Como productos que... tienen hoy día más o menos? O ¿cuáles son los, ¿Cuántos mantienen? Yo sé que ha, ha habido muchas, muchas versiones de papinotas. Hay una Fénix por ahí. Hay hartas versiones de papinotas. Sí,
1: Papi nuestro Fénix. Sí, bueno, sigue existiendo Fénix. <risa> la... Pero esas son las vers... son versiones de lo mismo. No son... Program... Que hemos programado lo mismo de nuevo. En... Con cosas, tecnologías más
0: modernas. Claro, ¿no? Han hecho avanzar la tecnología.
1: Claro, sí. Eh, pero nosotros tenemos... Ver, el módulo de comunicaciones que para los que nos escuchan permite mandar mensajes de textos, a ver, facilita la comunicación escuela-familia uh -huh. a través de una plataforma multicanal. Perfecto. Y que partió con mensaje de texto, pero usa la aplicación, usa el WhatsApp, usa el correo electrónico y Exacto. el mensaje de texto bien.
0: Como omnicanalidad para, para llegar a comunicar.
1: Exacto. Tenemos también el módulo de asistencia, que es para subir la asistencia escolar. Tenemos también la plataforma de asistencia digital, que es esta plataforma que ha salido en las noticias, que los niños se ponen una, un chip en las mochilas, un que RFID, es con tecnología claro. RFID, que es la que usa la autopista, para que los que nos escuchan, es como, aunque suene horrible, es como, es un, como tag un tag no
0: sí. <risa> me, me acuerdo cuando estaban tío. trabajando en el prototipo con, con Rodrigo eh, y lo encontraba un poco, claro, como, como medio extraño, pero en fin, la tecnología era maravillosa. O sea, eh, sí, se veía que y están y haciendo y... cosas... Brigia.
1: Cosa ahí, el, el, al límite de, sí, al de la frontera, por la frontera. Ya, tenemos eso. Y ahí también tenemos eh, varias funcionalidades que sirven para los atrasos. También para hacer que los niños lleguen a, no lleguen atrasados al colegio. Tenemos también eh, una campaña de convivencia escolar, ya, que es un, un, un servicio más, menos tecnológico. Tiene igual unas cositas tecnológicas, eh, pero es esencialmente más de contenido, ya. Eh, y esa, o con la pandemia, quedó congelada, congeladísima. Después tenemos eh, el, el módulo básico que nosotros le llamamos como de gestión escolar, que es lo típico que tiene todo el mundo, que esto de las notas, que sé yo, que yo te decía que lo que tuvimos que hacer rápido, eh, la matricular, etc. El libro de clases digital, que es como algo súper moderno, que es una regulación súper contemporánea es de enero de este año que salió la regulación oficial del ministerio que es para que los colegios ya dejen de trabajar en papel así que súper ya
0: perfecto tiene que ir con estrategia ya de digitalización completa.
1: que súper motivante porque de verdad ya es tener la información a tiempo real de lo que hace el colegio
0: y planificación no por ahí me tenemos queda...
1: también eh, mira sacamos planificaciones lo tenemos ahí en nuestra, en nuestra caja ya pero ahora lo, lo lo, lo sacamos ya del mercado, lo, conge lo, lo nos retraímos de nuevo, porque es muy difícil hacerlo bien, porque el tema de planificación es un tema pedagógico súper potente. Entonces hay claro, gente como Actus, ¿no? que yo creo que tal vez es el único, que lo hace bien y yo en verdad va a estar ofreciendo cosas que no son top. No sé si estoy pase y Laura, esto que estoy muy vieja. <risa>
0: Lo dudo, lo dudo, pero... Me veo
1: que usted no me ve pero me veo joven, ¿ah? Tengo voz de vieja, pero
0: no. <risas> es bueno darse cuenta de eso, a donde uno puede entrar con una idea y... Bueno, que era un poco lo que hablábamos en su tiempo. Me acuerdo que se habló mucho de ser generalista y cuando ser especialista. Sí. Obviamente ustedes, claro, fueron muy especialistas en todo lo que tiene que ver comunicaciones, eso les dio el, como la puerta de entrada a ser conocido ser ¿cierto? Pero finalmente, claro, tuvieron que también pasarse al otro lado a ser generalista y ir construyendo todas las soluciones como de borde y que son bases sí. finalmente para, para lo que hoy día tienen eh, ha sido complicado ah
1: bueno el aula virtual pues también mira mal, aunque sea gratis ah sí aula virtual no sea, aunque no sea negocio pero igual al final es un producto que le damos soporte y todo el
0: cuento sí yo me acuerdo cuando partimos a Pinota había un área que era un área muy entretenida que era la de I más D sí. eh, porque era importante estar innovando me acuerdo que ahí bueno, ya José Conta y, y me acuerdo muy gratamente que era como que esta área me acuerdo muy, muy como o sea fue muy bacán trabajar con sí. ellos, porque ellos están haciendo producto. Esa área hoy día se conserva. ¿Cómo, cómo ha sido el, esto de ir innovando en el tiempo?
1: Eh, bueno, hoy día no tenemos un área de más de propiamente tal. Hoy día tenemos una gerencia de desarrollo que tiene dos gerencias hermanas. La gerencia de tecnología y la gerencia de diseño de producto.
0: ¿Diseño de producto.
1: Sí, así se llama. Y son gerencias hermanas... Eh, que trabajan a, a través de cuadrillas, ¿ya? En donde en cada cuadrilla... Es que, ¿sabes que estamos súper apegados al Scrum? Nosotros ya somos Scrum claro. Lovers, ¿ya Entonces... Le,
0: le resulta finalmente? O sea, ¿los transparenta y les permite avanzar?
1: Sí, resulta. O sea, yo creo que hay una, una papi, intre, papi interpretación del Scrum.
0: Claro, uno <risa> no sé, al final es cultura. Es como parte de lo que uno...
1: Sí. Uno toma Pero lo que pero me hace harto sentido, porque al final uno no puede estar en todo y se tiene que producir un empoderamiento en torno a ciertos ejes de gestión escolar. Claro. Entonces está en la ya tiene que haber un equipo que se preocupe de la comunicación escuela-familia. Si es que te importa que como empresa trabajar en esa línea... Que sea ¿sabes? un valor
0: y sea una característica importante, claro. Ustedes definieron una cuadrilla a ese, a ese punto particular.
1: Exacto. Entonces hoy día funcionamos así... Y yo creo que a nivel más de directorio es la definición de para dónde quieres apuntar, qué, qué, qué ejes quieres impactar. Eso ya es más como de directorio, eh, pero ya como a, eh, la construcción más ya de detalle y que como roadmap específico ya es, es, es bien es bien colaborativo sí porque um, si bien la, las cuadri hay una cuadrilla como a cargo de, de, de liderarlo eh, yo, yo veo y me gusta mucho que sea así como bien integrado con las áreas de posventa tienen como los como, claro, como los stakeholders. Equipo sí, sí, son claro. equipos super integrados entonces no es como Igual era como el espíritu, si te acuerdas del equipo de I.D., te acuerdas que hacíamos estas reuniones donde llamábamos a todos claro. y hacíamos priorizaciones sí. colectivas. Es lo hacían mismo. Hacía Navy
0: Testing también. Me acuerdo que iba mucho terreno también a probar la idea, como. Cuando te, porque ustedes tienen bastantes colegios ya, y me acuerdo que en ese tiempo tenían varios early adopters, o sea, ustedes, ustedes sabían con quién probar las características, sí. que es muy importante cuando estás construyendo productos. sabéis cuándo ir como a, a probar con los usuarios que finalmente son los que le sacan provecho a la plataforma? Sí, ¿sí? Como tu es usuario. súper
1: importante como, como ir a terreno, súper importante. Sí, así que así como que lo, así lo hacemos, oye. Sí.
0: Perfecto. En cuanto a que hoy día ya son referentes y, y, se, y son, son una empresa de software reconocida, ¿Cómo ha sido eh, abordar la cultura? Que una de las cosas es que cuando uno va creciendo, eh, también teniendo esto... Bueno, a la gente que trabaja en informática, tenéis como de todos los estilos dentro de la empresa. Eh, obviamente son equipos integrados, pero ¿cómo ha sido llevar la cultura? Más aún ahora también con lo que es pandemia. <risa> que es como... Porque me acuerdo ustedes partieron en Miguel Claro, hoy día están en los Conquistadores, tienen una gran oficina muy muy bonita.
1: Hoy partimos, no partimos Miguel Claro, partimos en ah, sí, la, la Tarra con la Alameda.
0: Sí sí sí. De hecho
1: ni siquiera partimos ahí, sabes dónde partimos? En la calle Nueva York, ah, en una es oficina, sí, en una oficina que nos prestó Social Lab. Claro. Bueno ni siquiera una oficina que nos prestó, una oficina que nos tomamos. <risa> Porque teníamos un besón y metíamos tanta bulla que nos dijeron: Ya saben qué, váyanse a una oficina. <risas> ¿Cómo ha
0: sido la transición desde, desde esa oficina hasta que ahora tienen su, su oficina ahí bonita? Eh. Ha sido un cambio muchas veces, ¿no?
1: <risas> sí, a ver, eh... no ha sido fácil, oye, si te soy honesta, porque han, han habido hartos quieres, porque yo creo que también, como bien ligado a mi propia como inmadurez, porque yo papinota fue mi primera empresa, yo no quebré antes claro. nada, ¿cachai? Fue... y mi primera empresa se convirtió en una gran em... bueno, una mediana empresa, no una gran empresa, una mediana empresa entonces al principio yo igual estaba como bien confundida claro. ¿ya? Eh, de que yo pensaba que era como una familia ¿ya? no quiero que me malinterprete si algún papinotero lo escucha esto ¿ya? pero pero igual una empresa no es una familia. Y si, la, y si uno entiende una empresa como una familia, la familia tiene una, una, una característica de incondicionalidad. Uno Exacto. con su hijo es incondicional. Bueno. Tu hijo se puede mandar mil cagas y, y no lo va a echarte de tu casa. Bueno, han habido casos, pero <risa> 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 ya... Bueno, pero en todo los
0: casos, pero, pero hay mucha más tolerancia.
1: Claro. Pero hay una tolerancia, ¿cierto? No, no, no es lo mismo. Entonces, ese como que yo te diría que fue el primer quiebre cultural. Claro. De, de, de cómo entender que no era una familia, pero era una empresa. También la cultura, lo otro que pasó con Papinota fue. Te voy a ir dando como siete ideas, tal vez después lo podamos hilar. Lo, lo otro que pasó que la cultura obviamente va también con el escenario competitivo. Nosotros antes estábamos en este mundo bilcipá. claro Entonces, cuando una empresa tiene harta plata y harto margen, es otro el baile que cuando los márgenes son más estrechos. Claro. Entonces, también ahí hubo también hubo una adaptación cultural que, que hacer. Entonces, también ahí hubo esta, esta también hubo una, ahí ha habido una tensión eh, y una adaptación que hacer. Eh, otra cosa que pasó también, que, que no es fácil de hacer, es como la construcción de capas de liderazgo para ir sosteniendo claro, una empresa que va aumentando en número. Sí porque antes éramos nueve, entonces yo hablaba con todo el mundo, y puente tú, no sé, porque la gente estuviera conectada... Te daba
0: el tiempo, ¿no? Claro.
1: Claro, es que no era mucho tiempo, porque yo estaba ahí, yo tú sabes que yo, por mis poros sale el propósito de la empresa, porque me encanta la ofrenda o sea, Por ejemplo, era súper fácil que la gente estuviera conectada con el propósito, con la visión de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, bla, bla, bla. Pero fue cuando tú son 60 personas... Eh, te o sea, soy honesta, a veces no me sé los nombres de todo, ¿sabes? No he hablado con gente, no sé, ay, ¿esta persona qué hace cuando llegó? Claro. Entonces, y ahí es súper clave estas capas de liderazgo intermedio, y yo no era tan consciente de lo, de lo relevante que son estas personas, entonces tú tienes que invertir mucho, no solamente, o sea, es tienes que invertir mucho en las personas, también, no claro. solamente en la estrategia en el producto tú sabes que yo soy claro, una persona que en, me encanta eso
0: repercute, claro repercute todo eso repercute en el producto, más por ejemplo en, en, la, en la gente que está dedicada a construcción de productos.
1: exacto, entonces yo soy una persona que mi naturaleza es, no no, no sé si es hacia la, a la construcción de personas, tú me conocías, a mí me encanta ir a vender, a mí me encanta pensar vista, me encanta pensar cómo tiene que funcionar un algoritmo soy súper técnica claro. y ahora, bueno, entendí que si me gustaba la posición que estaba en la empresa, tenía que también dedicarme mucho a las personas. Entonces, ha sido como bien, súper, todo eso como cultural y, y al final como que lo que más rescato de Papinota es que todos estos batatazos que han ido llegando han forjado una cultura de gran adaptación. Yo, si yo algo claro. distingo de la cultura de papinota que es una cultura que finalmente se adapta, Carlos olvídalo, o sea yo hoy día me, me preguntáis cuáles son los pilares, la visión taca 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 te lo cuento uh -huh. y después el otro año si las condiciones cambian vamos a haber cambiado con esas condiciones porque no es,
0: es bien plástica somos la, la, super plástico. Se van amoldando.
1: nos vamos amoldando no nos quedamos pegados y somos así y, y, y también con ciertos ejes valóricos y de propósito que se han mantenido permanentes durante 10 años. Ya por lo demás cumplimos claro. 10 años, junio de este de año. Eso,
0: tienen 10 años ya, ya son sí. han estado ya harto rato ya, tienen harto aire. Como
1: está, no nos hemos muerto. Ah.
0: <risa> Eso es bueno, o sea habla de que el producto es bueno y lo que están haciendo tiene propósito una consulta, ¿cómo, cómo, le, cómo han, han abordado lo que tiene que ver con una cosa muy importante que está muy, muy en vogue es la escasez de talento. ¿Qué, qué han tenido que, que estar haciendo para, para constantemente cautivar el talento? Eh, Hoy día, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es la fórmula para atraer gente? Y gente buena, que es la parte del talento, ¿no?
1: Buena pregunta. Siempre se dice ¿ah, que en software está súper peludo. estado que dicen eso? Como que yo creo que traer gente buena es difícil en todas las disciplinas. Claro. Me ha costado en todo. No ha sido fácil ni en lo comercial. Desde buenos
0: vendedores hasta lo que son buenos programadores.
1: Sí, ni en postventa, ni en administración, ni en diseño de productos, ni lógicamente tecnología, ni en operaciones, ni en soporte. Así que si me falta un área, así que si me está escuchando algún papinotero, quiero decir que todos los que están independientemente del área son secos. <risa> <risa> Esto es lo primero, porque es verdad. Lo siento, sí ha sido súper difícil claro eh, A ver, yo creo que tener talento Sería en dos cosas Primero encontrarlo Y después retenerlo Entonces para encontrarlo Tienes que eh, Tener buenos procesos de selección claro. y, de re y de reclutamiento Y puede sonar súper fácil ¿eh? Pero es que es súper difícil Sí, obvio entonces uno como founder gerente general, qué sé yo, hay que dedicarle un montón de tiempo a eso y cabeza, y pensar proceso y pensar buenas preguntas y estar
0: muy involucrado en el proceso de, de selección
1: exacto y tener súper ahí claro y exacto muy hay mucha cabeza hay harta energía dedicada en eso, y lo otro que tiene que ver es con la retención y la retención tiene la
0: retención del talento, la
1: retención del talento. y ahí hay hartas cosa importante, o sea es, es nuevamente algo súper holístico, o sea hay cosas como evidentes primero que son las lucas de la gente, el salario cierto, el mercado, mercado etcétera, tienes también otra cosa que tiene que ver con la, con, con el reconocimiento y la justicia, que la gente siente que si lo está haciendo bien vaya ascendiendo y que si yo lo estoy haciendo mejor que tú, entonces hay un trato justo en la empresa tiene que ver mucho con la comparación también como que, claro. y eso es súper es desafiante porque finalmente la gente igual se termina comparando una agencia con otra, ¿sabes? Como que, y ahí mientras más políticas de transparencia tienes es mejor, pero es súper difícil porque es súper difícil tener criterios objetivos entonces, pero hay que, claro. hay que tratar de ir avanzando en esa dirección, yo siento poco a poco que sea. También lo otro que a nosotros nos juega súper a favor es que la empresa genuinamente trabaja para que el mundo sea mejor. Yo ese, para eso yo me levanto.
0: Claro, tiene algo, un componente social importante. Y eso claro.
1: es escaso, porque tú ves que Facebook, caleta de empresas al final son, y bueno, si me escucha Facebook, me encuentro nefasta, nefasta, son empresas nefastas, encuentro <risas> que, mira, Instagram, Instagram por último ya ayuda a las pymes a vender, pero igual el nivel de procrastinación que hay, y la gente al final se va de sí mismo, promueve el exitismo, vida vacía, amigos falsos, yo soy súper crítica de la tecnología moderna y encuentro que va a evolucionar a, va a evolucionar está, es, todo es una explosión muy moderna, entonces está desregulado igual que en un minuto como la comida chatarra, me entendís que claro. hay un pero ya va a llegar el minuto en que vamos a a, a, a generar más conciencia y a cuidarnos de estas cosas ¿Cachai? Porque se trata de que nos ayuden a ser mejores personas. Entonces, afortunadamente Papinotas claro. tiene una cosa súper bacán, ¿cachai? Bacán en su ADN. Y eso ayuda a traer talento porque a quien no le gusta finalmente trabajar para que eh, los niños, ¿cierto?, eh, sean mejores, ¿cachai? Eh, eh, claro. es súper gratificante y todos los días tenemos ejemplos de esos testimonios de directores, testimonios de niños testimonios de profe que le ahorraste el tiempo, que llegó un papinota y no sé claro. me regalaron un colchón porque me, no sé, el papá se enteró que el niño dio una excelente disertación qué sé yo, ¿sale? entonces tenemos el propósito.
0: Claro, hay muchas mucha historias bonitas y casos de éxito que, que promueven finalmente a que los mismos colaboradores se sientan dentro del buque, ¿no? Que, que nosotros Simpo. estamos creando este producto que, que logra transformar. tanto. Perfecto. Y...
1: ¿Y qué es más de la retención del talento? Yo creo que y lo que lo, lo primero que tú preguntabas es la cultura pues, de trabajo. Yo creo que también que la gente se sienta que influye. Claro. El empoderamiento es importante.
0: ¿Hoy día están remotos? como lo hacen hoy día con, con todo lo que
1: cien Estamos fue? 100% remotos. Ah, tenemos también súper buenas políticas de vacaciones. Mira, yo ya perdí la cuenta de cuántos días hay de vacaciones, pero creo que como sí entonces este tenemos caleta de días de vacaciones. en
0: papinota. Buenísimo. Y, y, la, y la oficina es como está como para los que quieran ir, ¿no? Cuando uno quiere como ir a trabajar la oficina, está disponible.
1: Hoy día la oficina está desierta. No va a nadie. Ya. Yeah. Así que la estamos subarrendando a otras empresas también. Ya. Yeah. Así que... Mira, hasta todo el mundo, es que nosotros igual antes ya estábamos medio remoto, incluso antes de la pandemia, porque es como que en el mundo... Del... Sí, si el
0: fin, la pandemia lo aceleró nomás. Sí, porque sí. en
1: el mundo del software igual era como ya medio que nos estaban como imponiéndonos los desarrolladores, ¿cachai? Yo como que me resistía. Claro, y hoy
0: día con la, con la pandemia eso ya es como una sí, ley, ¿no? Así como, como trabajamos de la casa. Sí, más
1: encima que hay <risas> gente que ahora se puede ir al sur y que yo, ¿sabes qué? Te juro que si yo no tuviera a mi hijo acá en un colegio, también estaría trabajando desde claro. de que no sé. <risa> Me encuentro ¿crees que una tontera quedarse en Santiago.
0: Es calidad de vida, finalmente, claro. Obvio. Sí. Y, la, y la centralización que tenemos acá es, es horrible. Realmente.
1: Entonces, si lo pueden hacer los papinoteros, chao. O sea, yo feliz que trabajen desde la playa. no
0: Trabajan más contentos, así que buenísimo.
1: Sí, entonces, ¿qué? Es? No afecta en nada. O sea, no, a ver, si sí afecta, sí afecta. ¿Por qué afecta? Afecta un poquito, porque de partida uno no sabe cuánto mide la gente Ah, porque no es uno no sabe ahora cuántos midieron metro sesenta metro 80? pero no sé por ejemplo el viernes hicimos el paseo de la empresa anual ya y fue rico igual compartir bailar verlo
0: y les pasó eso mucho que bueno cuando partió la pandemia eran obviamente tenían, tenían un tamaño empresa y bueno han crecido y les pasó eso de que había gente que realmente no las conocían sí po. físicamente sí
1: de hecho yo, hay un chico que es de Quito ¿Ya? Y todavía no lo conocemos presencial. El, <risa> sí, el José. Así que. La expansión,
0: eso ya la está tocando. Viste, hay que conseguir talento del otro lado también. Expandir un poco. Sí,
1: pues, también eso es lo bueno de lo virtual. De que la empresa sea virtual. Entonces. O sea, remoto. Entonces, no, igual alérgico O sea, hay una cosa. Hay una cosa también en lo presencial. ah ¿eh? que,
0: Sí. Que, Realmente hay actividades es que, que se favorecen cuando uno hay está. En una, en, una, en una sala de reunión salen cosas más naturales. Igual como que eso sí. es verdad.
1: Yo creo que igual hay que hacer cosas. ¿eh? Uh -huh. Nosotros igual estamos ya nos pasamos a remoto, pero estamos ahora diseñando un plan, de, de un esquema eh, planificado de cosas presenciales para que la gente sepa y se planifique, porque obviamente hay que planificar viajes y cosas. Claro, ¿no? exacto. Pero sí, para ver eso.
0: Perfecto. Oye, y retomando un poco lo que es producto, ¿qué se viene este año, eh, este año no, para pa, Papinota? ¿Cuál es la característica? ¿Qué, ¿Qué van a perseguir este año como objetivo?
1: Bueno, eso es 100% confidencial. <risa>
0: <risa> Me imagino que sí, o sea, las características nuevas no, no creo que las vayan a
1: decir. Pero mira, obviamente vamos a seguir en la senda de lo que estamos haciendo, ¿ya? Y eh, obviamente que eh, nuestro foco, sí, Carlos, es la calidad. Ya. O sea, para nosotros eh, eh, Ese es nuestro compromiso eh, Nuestro eslogan es menos es más Perfecto Así que ver, si nuestros colegios también nos están Escuchando Como nuestro compromiso Es primero usted Lo que usan, que lo que tienen con nosotros Lo satisfaga enormemente lo que tenemos, Y después finalmente. andar pensando otras cosas Sí, sí, de todas maneras Así que. Van a mejorar sobre las mismas que características
0: no... que hoy día tienen dentro del producto.
1: Sí, 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 sí. Eso siento que ese es nuestro, en senta, esta, esa es nuestro. nuestra senda. nuestra senda de aporte al sistema.
0: Ya, perfecto. O si sea, hay
1: otros que quieran como hacer nuevas cosas, etcétera, ay, ay, Bacán, ahí. bacán por ellos. <risa> sí. No, bacán por ellos también, qué rico, ¿cachai? Como que. Si todo, que todo sume. Así que, pero esa es nuestro leitmotiv por ahora.
0: Bueno, muchas gracias Natalia por haber estado hoy día con nosotros en Clear Talks eh, siempre se agradece tener gente tan interesante y importante para hablar
1: Ay, gracias a ti, Carlos qué bueno que estés haciendo este este programa porque invitando a gente que igual tenga una experiencia real porque creo que que eso es como súper valioso que las personas que estén emprendiendo y que tal vez escuchen esto, escuchar testimonios reales, porque creo que ayuda mucho claro. a no sentirse solo también. Así que porque es súper difícil emprender. Así que te agradezco mucho la invitación y que estés también... Porque tú igual un hombre súper ocupado, un empresario, te he visto trabajando hasta como a las 3 de la mañana y subiendo código ahí a <risa> GitHub. Ah, no, si no cacho nada, ¿verdad? <risa> pero y te, que te estoy dando este espacio para contribuir, en verdad, te ya te admiro muchísimo, gracias, pero ahora Natalia. te admiro más todavía. Así que muchas gracias por la invitación. De nada. gracias. Chao, chao. Gracias. Y así se
0: nos fue otro capítulo de esta increíble podcast, donde pudimos conversar sobre educación, el rol social de la tecnología y cómo partir con una herramienta digital desde cero, sin muchas líneas de código, como decía Natalia, pero de todas maneras lograr con ella un impacto social. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Clever IT Group y por supuesto no se pierdan el próximo capítulo de Clever Talks. Nos encontramos pronto. Adiós.